1: Hola, Jimé, ¿Cómo Hoy estás? <ríe> y hola a todos y todas quienes nos están escuchando en un nuevo capítulo de nuestro podcast Entre Iguales, que hacemos con el Instituto de Igualdad y la Fundación Fiery Chebet. Quería adelantar que hoy día tendremos un gran invitado, que es el senador Alfonso Urresti, y que estaremos hablando sobre temas que son súper importantes para, la, la, para lo que viene, eh, que finalmente es eh, lo que está pasando hoy día, lo que se está discutiendo, que son los escaños reservados y el, retiro de, el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Así que nos va a estar informando también sobre lo que está pasando hoy día en el Congreso. Ahora tenemos... Hace un día habían movido, el día 3 de diciembre. Eh, algunos temas como políticos. Venimos recién saliendo de una primaria de gobernadores regionales y de alcaldes a nivel nacional. Eh, que la verdad, que bueno, particularmente al Partido Socialista no le fue mal porque tu, tuvimos cinco eh, gobernaciones que ganamos, incluía la región de Valparaíso con Aldo Valle, que es un independiente ex rector. Y, un, y una tremenda persona que está enfrentando este desafío eh, pero se nos vienen varios procesos más el proceso mismo en abril, el proceso constituyente y finalmente toda la expectativa que se ha generado en torno a este proceso y por otro lado tenemos aún inconcluso la discusión sobre escaños reservados para pueblos indígenas y también eh, muy muy presente y muy pendiente en que, está la, la, en que están las personas sobre el segundo retiro del 10% de la AFP Así que iniciamos una semana movida políticamente. Bueno, hoy día además tuvimos algunas renuncias a partidos políticos como Revolución Democrática por parte de, de dos, dos diputados, el diputado Pablo Vidal, la diputada Natalia Castillo, y de hecho a, a Pablo Vidal lo tuvimos en nuestro podcast, entre iguales. Así que se vienen cosas interesantes probablemente.
0: Sí, yo quiero eh, rescatar, Karina, eh, en estos días... Eh, algo que me ha dado harta vuelta y que tiene que ver con eh, cómo normalmente creemos que la política se trata sobre el poder, eh, pero pocas veces nos acordamos que se trata también sobre el confiar, sobre confianza, ¿no? Eh, y justamente si algo tiene hoy día súper dinamitada la, la democracia o las instituciones es eh, justamente la, en la poca confianza que tenemos en lo que prometen por un lado, las autoridades y lo que se cumple, y por otro lado, la poca confianza que estamos viendo también muchas veces entre eh, gente que está en la política, ¿no? Y eh, todas estas fragmentaciones, todos estos dimes y diretes, toda esta, de alguna manera, esta incapacidad de pactar y de ir eh, en conjunto, eh, de alguna manera, eh, hablan de lo mismo, ¿no? De cómo. Eh, Tomar compromisos y tomar pactos eh, significa jugársela y comprometerse eh, y cómo esa, el, el salirse de esas confianzas y salir de lo que uno está prometiendo eh, de alguna manera es algo que hoy día está en entredicho y que, eh, y que vale la pena poner un poquito el foco en, en esto eh, y de qué es lo que se construye cuando se construye política, ¿no? No se construye solo con con vínculos de poder, sino que también se construye con algunos mínimos de disciplina eh, de tolerancia y también de la capacidad de, de, lo sabemos nosotros porque somos militantes, también de tragarse las palabras cuando no nos gusta lo que está pasando así que de eso y más vamos a hablar con un socialista histórico como es eh, De Urresti
1: Muy bien, bueno, nos vemos entonces en nuestro segundo bloque para conversar sobre estos temas y saludar nuevamente a todos quienes nos están escuchando, así que tenemos un gran programa Bueno, hoy día estamos con el senador Alfonso Durresti, compañero además del Partido Socialista, que ha estado como viene eh, en la primera línea, entre comillas, pero de las discusiones que se han dado hoy día a nivel de Congreso, y queríamos conversar primero sobre la política y luego pasar como a algunas discusiones que han estado más bien contingentes. El fin de semana recién pasado tuvimos elecciones primarias, bueno, a a nuestro compañero cubertino en, en Los Ríos le fue bastante bien, así que aprovecho de, de felicitarlo y felicitar también a los compañeros y compañeras que están haciendo un tremendo esfuerzo en la región de Los Ríos. Eh, pero preguntarte, Alfonso, ¿cuál es como la sensación que te queda después de las primarias? Entre la baja participación, eh, ahora por otro lado dicen que en realidad el Partido Socialista no quedó tan mal parado, porque... O sea, eh, ganamos cinco regiones, una de ellas Valparaíso con un con un gran candidato, con Aldo Valle que es independiente, eh, pero también, bueno, pensando en lo que puede venir con las mismas posibles primarias convencionales que se hagan que se realizarían eh, a nivel de unidad constituyente. Entonces, ¿cuál es la sensación que te queda después de este proceso y los desafíos que vienen?
2: Mira, eh, en primer lugar, Karina, eh, un gusto poder compartir y dialogar, como presidente de la Comisión de Constitución, del Senado también, yo ahora soy presidente de la Comisión de Medio Ambiente, estamos con mucha con mucha agenda, pero yo me quedo con un sabor, yo soy un optimista por naturaleza, y me quedo con un buen sabor del, del fin de semana. Se dice, eh, participó poca gente, pero ¿en función de qué? Claro, del plebiscito hace una, hace un mes, claro, poca gente, pero estas son primarias. Nosotros, como Convención Constituyente, eh, 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 pudimos, como conglomerado político, tener primarias, al menos, de eh, gobernadores en todo Chile. Y eso es tremendamente importante. Claro, quien se sitúa de que participó, que no fue a votar, o quien, dentro de la coalición que ellos plantean, no, no querían hacerlo. En las 16 regiones de Chile... Eh, se hicieron primarias, primarias legales, además primarias que yo valoro mucho, me ha tocado estar en distintas primarias, es muy bueno cuando las organiza el CERVEL, porque eh, sobre todo acá en el sur, con lo extenso del territorio, con lo extenso del, del, de la cantidad de localidades, el CERVEL te ayuda mucho a, a, a las pequeñas localidades donde hay una circunscripción electoral que funcione ahí, esté constituida la mesa, estén en los... Los, los, los votos claros y a, a la media hora nosotros ya teníamos claro quién había ganado, entonces yo creo que eh, aquí faltó difusión por parte del gobierno el CERVEL hizo un buen trabajo para el plebiscito, pero yo creo que le faltó acá al gobierno difusión, en definitiva decir, mire, vecino vaya a votar por el por el gobernador regional, es una institución única, inédita en la, en, la, en la historia, esto significa quién va a estar al mando de la región, entonces ahí yo creo que faltó, faltó efectivamente eh, difusión, pero soy optimista y creo que al Partido Socialista le fue bien. Nosotros no competimos en las 16 regiones, entonces tenemos 5 de un porcentaje, no me acuerdo si eran 8 o 9, donde competimos, entonces hay un buen porcentaje, hay gente nueva, hay gente con experiencia. Yo ahí valoro tremendamente a Aldo Valle, por ejemplo, que es un académico tremendamente reconocido, ex-rector, además con un apoyo transversal del PSPPD. Bueno, en, en el caso de la compañera ahí en la región de, de Aysén, eh, joven, chora, digamos, bien dinámica, estuve viendo sus intervenciones, eh, la gente en Ñuble, en, en Nuble también, región nueva, también hay el, el compañero Crisóstomo, eh, se dio una buena pelea, felicitar a Álvaro Erazo, de un tremendo, tremendo trabajo ahí en, en la metropolitana, eh, y bueno, en, en la región de los ríos contentos, sacamos el 60% de los votos, Luis Cubertino, un tremendo eh, exalcalde, consejero regional, entonces yo creo que hay que verlo en, en eso positivo y también veamos también a nuestro... Adversarios quienes resultaron electos, yo creo que Orrego es un buen candidato en la región metropolitana, él encabezó y un, tiene un, un liderazgo y fue reconocido de esa manera, eh, Eugenio Tuma en, en la región de la, de, la, de la Araucanía también hizo un tremendo, un tremendo trabajo, y, y así en, en, en distintos lugares, entonces... Eh, yo creo que hay que, hay, hay que valorar el, el ejercicio, hay que difundir más, intentamos que no es una no, no, no era un cargo en el cual se polariza la situación en función de parlamentarios, o alcaldes, que tienen más más tiraje desde el punto de vista de, de conocer el, el cargo, pero yo valoro que eh, el, la, la, el, el proceso de, de unidad que se hizo de estos partidos y convocar en las, dos, en las 16 regiones me parece bien, me parece bien el ejercicio y que esos candidatos o candidatas que resultaron electas están reconocidos, están eh, validados por eh, quienes votaron por él. En algunas partes uno ganó, en otras partes perdimos, pero eso también le da la diversidad de nuestra coalición.
0: Alfonso, eh, hoy día mismo, 3 de diciembre, que es el día que estamos grabando nuestro podcast, hemos sabido que RD eh, iba a intervenir eh, un poco en favor de, su, eh, de la candidata del Frente Amplio, eh, y que iba a solicitarle, teóricamente, al PS que se hiciera parte de, de ese apoyo, ¿no? Perdón que me sonría un poco cuando lo digo, pero eh, parte de la argumentación eh, sería que los acuerdos electorales no están escritos en piedra. Eh, llama la atención esta, esta aseveración en un contexto en el que fue tan difícil justamente llegar a acuerdo con RD eh, por una primaria, eh, precisamente porque ellos no estaban de acuerdo en, en seguir después de los resultados lo que viniera, ¿no? Eh, y ahora que salieron unos resultados, ellos fueron en otro pacto, parece que tampoco están muy conformes y necesitan eh, cambiar un poco las reglas del juego. Quiero saber cómo se entiende desde las filas del socialismo y del progresismo en general una actitud en la que, en la que se menosprecian los acuerdos electorales.
2: Yo creo que... Eh... Con todo respeto a, a, a los compañeros y compañeras ahí de, de RD, yo les pido más coherencia y madurez en la política. Uno, cuando dirige una organización, una organización compleja, como son los partidos políticos, y tienes distintas implicancias en el ámbito nacional, regional, local, eh, comunal, eh, barrial, prácticamente, uno tiene que ser coherente. Esto no son asambleas estudiantiles, y esto no son situaciones de responsabilidad eh, eh, en las decisiones. Yo lamento mucho que el Frente Amplio haya sido eh, tremendamente eh, poco coherente, poco consistente, por ejemplo, para haber perdido la mesa del, del, de la Cámara de Diputados. Esto ya hace, no, no es la elección de ahora hace un, par de, hace un par de días, sino cuando se perdió en marzo, abril. Uh -huh. Y creo que la, las declaraciones, respeto, estimo mucho a, a Catalina Pérez, he trabajado con ella como colega parlamentaria, pero creo que tú no puedes luego de hacer un proceso legal, primarias legales. Ten, existe un resultado que no te gusta, tú pides a otra coalición que cambie. Eh, yo creo que uno tiene que ser consistente y uno tiene que hacerse cargo de sus aciertos y sus errores, en privado o en público, pero tú no puedes, en definitiva, la política establecerla como, y, la, y cuando las decisiones que estamos tomando de quién va a dirigir la región metropolitana o una región cualquiera de Chile o un municipio, o, un, o una mesa del parlamento o decisiones de esa naturaleza, tú tienes que hacerse cargo, tienes que responsabilizarte. Y yo creo que ahí falta falta más consistencia. No lo digo madurez por, por un tema de edad, lo digo en términos de responsabilidad. Yo, al menos, creo que el Partido Socialista y creo que también el PPD, el, el, la democristiana, eh, el Partido Comunista y otros partidos tratan de hacer una coherencia, porque tú cuando diriges un partido y cuando tu tu partido tiene implicancia y las decisiones de ese partido tienen consecuencias tienes que ser extremadamente responsable tienes que ser extremadamente consistente. Yo creo que eh, hemos visto una secuencia de errores. Me, me acabo de informar también que hay un par de diputados de RD que han renunciado, gente que ha renunciado, porque claro, tú lo ves unas oscilaciones y una y una inconsistencia en su línea política que es muy que es muy grave, y yo creo que ellos también deberían hacer una reflexión de, de qué es lo que pasó con su candidatura en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, o en otros lugares donde no les fue bien, y donde no se puede tratar de enmendar esa situación con un llamando a los ex aliados o a otros para cambiar las reglas del juego. Yo creo que cuando uno, yo al menos eso he aprendido en, en política y también en la vida, cuando uno democráticamente compite y pierde, uno reconoce el triunfo y apoya, el, apoya a, a quien legítimamente ganó, ganó la opción.
1: Muchas gracias, eh, senador, por eso, pero... Dan ganas como de comentar lo que está pasando en este ejemplo.
2: No, yo creo que uno siempre tiene que... Yo siempre digo, no, no, no me gusta hablar de los compañeros de ruta o adversarios, o porque porque creo que uno puede dar opiniones, puede dar opiniones o puede puede sugerir algunas cosas nadie nadie tiene la, la varita mágica o, o tiene la, la estatura para dar pero pero mira cuando uno permanentemente anda pontificando y andaba repartiendo culpas que ustedes son buenos ustedes son malos ustedes son la vieja política son antiguos ustedes aquí y allá lo decía un compañero creo que como un compañero amigo que conocemos eh, Karina eh, Nico Facu, se decía, mire, partidos con 80 años, tú recortes historias, y al menos a mí me gusta, y yo milito en el Partido Socialista, además de de, su, de sus principios, de sus funciones, porque es un continuo, es un, mm. es, un, es un partido que desde los años 30 ha estado implicado, nos ha ido bien, nos ha ido mal, hemos pagado, hemos estado en el gobierno, hemos estado en la oposición, hemos estado, en la digamos, perseguidos por la dictadura, hemos estado en el exilio, pero es un partido, y ahí hay con con aciertos y con, y con desaciertos, con triunfo y con derrota, hemos estado y es un continuo. Y a mí me gusta cuando uno discute en el Partido Socialista y tus compañeros, los cuadros políticos que fueron ministros, que estuvieron en la UP, que estuvieron en la Reforma Agraria, que dieron la pelea de la nacionalización del cobre, que se enfrentaron en la dictadura y sufrieron el exilio, estuvieron en la transición. Tú entiendes que así es el país. El país no parte, no, no comienza en un, en un momento y para atrás es todo malo y todo lo que han hecho. Yo creo que el Partido socialista siempre ha tenido esa virtud de renovar, de, te, de convocar hombres y mujeres eh, talentosas, como es Chile, como es Chile, pero también con sus debilidades, con sus errores, que duda cabe, pero yo creo que, eh, al menos dentro del Partido Socialista, yo siempre he aprendido que no hay que pontificar y no hay que, eh, digamos, establecer esa línea divisoria de los, de, los, de los puros y sinceros, buenos y malos, porque el viento siempre en algún momento sopla en contra y te, y te hace ver tu arrogancia.
1: Oye, pasando como al tema del propio proceso constituyente, eh, que ya va como derechamente con pie bien puesto, digamos, para, para abril, eh, te quería preguntar sobre los escaños reservados. ¿En qué está? Bueno, el Partido Socialista ha sido enfático en que los escaños sean eh, contados fuera de los 155, es decir, que no sean dentro de los 155 que ya se eligen. También sabemos que ha sido como bien difícil la negociación que se ha dado con con la derecha, eh, pero además queremos eh, señalar que queremos que esos escaños reservados sean, sean paritarios. Entonces, <ríe> te queríamos preguntar en qué va eso, y, y cómo lo ves tú también desde la misma Comisión de Constitución.
2: Mira, son la, estamos grabando esto a, a las 3 de la tarde, 3 y media, 3.15.30 de este día jueves, anoche, miércoles, estuvimos hasta altas horas de la noche, estuvimos casi cinco horas y media discutiendo los escaños reservados, y esto para que nos escuchen, hay tres aspectos que son fundamentales. Una, el padrón, cómo identificamos quién es Mapuche, o quién es Aymara, quién es, quién es Quechua, quién es Rapanui, cómo te identificas, la autoidentificación la auto en el padrón, eso es el primer tema. Segundo, cuántos eh, escaños reservados son, y tercero, si estos escaños van, sobre los 155 o están dentro de los 155? Anoche, luego de una ardua discusión, logramos despejar bastante el primer término desde el punto de vista de cómo tú te identificas, cómo haces el padrón. Estuvo en la sesión, además de los ministros Rubilar y Monkever, el, todo el equipo del CERVEL, para explicarnos cómo se hace, y esto es complejo, porque no tenemos un padrón, no se trata que traemos del, de la CONAVI, quienes están ahí los registros, los ponemos en el padrón. Hay varias cosas, tú tienes que eh, facilitar también que no, no es tan fácil decir, oiga, mire, todos inscríbanse todos los que se identifican en Mapuche y viven en, en, en localidades rurales, nos decían los parlamentarios de, de la zona norte, para qué decir en la zona, en el altiplano, lugares muy alejados. Entonces, ahí se busca una fórmula. Respecto al número, anoche se hizo una propuesta bien consistente del diputado René Zafirio, que ha trabajado bastante este tema, además eh, un diputado de Temuco, digamos conocedor del tema, y el senador Huanchumilla, se hizo un planteamiento de 18. De, eh, señalarle a la derecha, mire, aquí hay 18 y se hacen 9 por por dentro y 9 por fuera, es decir, 9 se descuentan de los 155 y otros 9 sobre los 55. Y ahí la derecha, el gobierno, quedó un poco nudo, quedó sin, sin respuesta, y hasta las once, once y media de la noche, dimos esta discusión. Yo como presidente de la Comisión Mixta puedo llamar a votación, pero el problema es que acá tenemos un tema tremendamente complicado. Si nosotros votamos y ganamos, podemos ganar en la Comisión 6-4, pero en la sala no vamos a ganar porque necesitamos los votos. Necesitamos un par de votos de la derecha, de diputados y de, eh, y de senadores, porque... Tenemos, eh, tenemos eh, por tres quintos, son estas modificaciones, entonces se requiere la votación de la derecha. Entonces, suspendimos anoche y hemos estado todo el día de hoy conversando, discutiendo también con, con las distintas eh, comunidades, organizaciones, para ver cómo nos encontramos. Yo le he insistido al gobierno, y lo decíamos con Zafirio, con Buenchumilla, no nos vamos a parar, no vamos a dejar este proceso constitucional sin escaños reservados, sin la presencia de los pueblos indígenas. Creo que eso es vital, y tú lo decías muy bien, Karina, así como en enero se dio la pelea, una discusión inédita, que no había por dónde encontrarle eh, asidero a, al, al, a la convención paritaria, y se logró, ahí con un equipo de politólogas, con mujeres, con académicas, y con voluntad de todos, logramos hacerlo, también tenemos que hacerlo en, en materia de pueblos originarios, porque esta constitución tenemos que darle contenido, pero también tenemos que darle legitimidad de origen, un plebiscito tremendamente masivo, una prueba contundente, una, una presencia de paritaria de hombres y mujeres, y también los pueblos eh, originarios y discapacitados. Entonces, yo, yo creo que hay que hacer el esfuerzo. En esto, la derecha en este país es, es, es dura, es dura de molleja, es, se resiste, pero yo creo que la, la convicción y la fuerza nos va a acompañar para tener escaños reservados, yo espero... Eh, tan pronto lleguemos a un acuerdo o alguna, algún, algún número que nos permita eh, contar con ese respaldo, lo vamos a poner en votación lo antes posible para, para lograr el, la inclusión de los escaños.
0: Alfonso, te voy a llevar a otro tema. Vamos a aprovecharte ya que estás en, en comisiones tan interesantes y tan movidas eh, para hablar a propósito del, del gallito que ha habido a propósito del segundo retiro del 10%. Eh, cuando, cuando se establece por moción parlamentaria, el, el gobierno se enoja, va al TC, después repone un proyecto muy parecido, eh, pero insiste en el tema del autopréstamo, lo repone tres veces. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de toda esta conducta? Eh, ¿Es validarse? ¿Es necesidad de tener ellos la iniciativa? Eh, ¿Es una formalidad o hay aquí una cuestión de fondo eh, como de poderes del Estado que están en pugna? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo la ves tú?
2: No, yo yo quiero como soy un optimista por naturaleza, trato de ver las cosas positivas. Esta es una derrota estratégica del gobierno. Ellos nos enredaron y, y lograron cambiarte el proyecto, pero con, tienen un 95% de similitud. Ellos terminaron adoptando un, una iniciativa que nosotros habíamos impulsado, que era del retiro. Y eso demuestra que este retiro es necesario porque las políticas públicas del gobierno han sido nefastas, no han llegado. O sea, la gente no quiere retirar la plata porque quiere asaltar un, un, un fondo. La gente lo retira porque no tiene plata, no está llegando a final de mes y el, el fondo, la, el bono de la clase media, el IFE y cuánta de la caja de mercadería no ha servido. Entonces la gente está desesperada. A mí me llamaban hoy día de los lugares más increíbles me llegan notas por todas partes y me dicen, don Alfonso, necesito esta plata porque tengo que hacer un tratamiento dental a mi hijo, don Alfonso, porque necesito pagar el dividendo, con esto quiero la plata para pagar en, en marzo la universidad de los, de los estudiantes, pagar en la cuota del furgón escolar. Entonces, eh, 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 hay una derrota del, del gobierno, el gobierno trata de abrazar y decir, mire, esto no lo vamos a llevar por reforma constitucional, lo vamos a llevar por una simple ley que ellos tienen iniciativa. Eh, que nos demoraron dos semanas y complicaron eso, sí, ellos hicieron ese ese, esa, ese triunfo pequeño, pero la gente lo que quiere hacer es retirar la plata. Lo que quiere hacer es tener la disponibilidad de eso y no con letra chica que tenga que devolverlo o con eh, situaciones de esa naturaleza. Entonces, yo creo que aquí el gobierno además sabe, y en esto las FP también lo saben, y yo como socialista creo que tenemos que tener un debate de fondo, que aquí hay un desfondamiento, aquí el sistema FP se acabó, se, se le entró así un hoyo de agua eh, por donde se va a drenar, y, y eso creo que tenemos, es el, el tema de fondo, hoy día nosotros estamos con el segundo 10% haciendo una ayuda social, en definitiva este es un bono para ayudar, para, para pagar lo, lo que te han disminuido tu, tu sueldo, tu, tu, tus ingresos, pero yo creo que el, el tema de fondo es que seguramente en marzo, en abril, vamos a tener problemas, y va a haber que poner otros bonos de ayuda, pero el tema de fondo, estimadas, es que es que eh, eh, nosotros estamos en Chile tener un sistema de seguridad social. Conversaba con España, conversaba con gente de Uruguay, siguiendo la prensa, la discusión, mire, en España, en Uruguay, lo han pasado también muy mal, pero nadie, nadie ha tocado los fondos previsionales, porque los fondos previsionales son intangibles, que los tiene el Estado, es una seguridad social. Y uno puede decir, mire, yo voy a pasar dos o tres años de mi vida difícil por la pandemia, he pasado tres o cuatro años que no tenía muy buen trabajo, que me enfermé o que me pasó tal o cual cosa. Pero todos sabemos que vamos a cumplir la, la mayoría de edad, vamos a cumplir los 65 años en el caso de hombre, y tú vas a tener derecho a una pensión digna, una pensión que refleje... El, el paso por el tiempo, el, o sea, el paso de tiempo de trabajo. Y no es que te digan y uno vaya a mirar una su cartola y te diga, ¿sabe quién mire? Aquí a usted le fue mal la rentabilidad del fondo A, B o C y no tiene plata y tiene una pensión de 180 lucas o 150 mil pesos o algunas profesoras, como el otro día hablaba una profesora que mostraba llorando su liquidación 220 lucas después de haber trabajado toda una vida de profesora. Entonces, yo creo que el debate de fondo no es el primero o el segundo retiro. <coughs> el problema de fondo es que el sistema FP colapsó, se cayó a pedazos y tenemos que construir con este debate, con la nueva constitución, un sistema de seguridad social que le asegure a cualquier chileno o chilena que habiendo trabajado por la condición de vivir y cumplir los 65 años, 60 en el caso de las mujeres, Decir, tengo una pensión que me permita sobrevivir, que debiéramos apuntar y buscar la forma de financiamiento público-privado, yo creo en un sistema mixto, eh, cercano a lo que se denomina el sueldo mínimo. Porque si tú estás con tu pareja, vives con tu pareja y tú tienes ya 320 mil pesos y tu pareja también 320 mil, tú ya juntas una pensión y tienes 600 y mm. tantos mil pesos, lo cual te permite enfrentar la vida con un, con un piso de dignidad. Hoy día cuando tú tienes 180 mil pesos y tu pareja tiene 100 mil pesos, eso no te da las condiciones mínimas entonces yo creo que ahí está el debate ahí está el debate y hoy día en la tarde en un rato más se vota el, el, el retiro y yo espero que dentro de diciembre se esté pagando
1: muchas gracias por esta información yo creo que hay varios que y varias que lo van a agradecer <risa> oiga hay bueno, en mm? la pensión
2: de alimentos ¿O así sea, los que tienen pensión de alimentos ahí también los palitos de corazón eh, eh, también pusimos una indicación para que sea mucho más efectivo Porque esto es otra cosa también, eh, Karina, que lo demuestra brutalmente sí. eh, Esta mentira, esto de meterle de ajo en la alfombra Tú dices, oye, mira, deuda en la banca, sí, deuda en las casas comerciales, sí Pero hay mucha gente, millones, miles, miles, miles de personas Que no han pagado la pensión de sus hijos o hijas O sea, una cosa que es muy triste Porque esa mujer que se hizo cargo de los niños o niñas Ha tenido que trabajar doblemente para... Eh, suplir lo que el papito corazón no pagó, entonces también yo creo que en Chile este tipo de cosas nos demuestran, yo lo que digo, los pies de barro, como la cosa sí. bonita, la casa pintadita, el fronte, el patio, el, la reja, el jardín, pero para adentro la cosa está fea y hay cosas que no nos hemos hecho cargo, seguridad social, tener un sistema de seguridad social y tener un sistema efectivo de pago de pensiones, responsabilizarse, corresponsabilizarse, en la crianza, educación y la, la manutención de, de, de los niños, en el caso de, de, de los alimentos.
1: Ese es un gran tema, porque además, eh, bueno, hay todo durante la pandemia las más afectadas fueron las mujeres, principalmente porque no existe corresponsabilidad parental en Chile, pero también va a ser un tema probablemente de la nueva constitución, de poder hacer, cómo hacemos una constitución que sea derechamente carácter feminista, pero en este sentido. De decir que como a las mujeres finalmente se les resguarda igualdad, también en las tareas del hogar, en la democracia, etcétera. Y ya, bueno, para ir finalizando, te quería preguntar: eh, bueno, lo tocaste al final, pero sobre el mismo sistema de pensiones, ¿cómo, cómo está la reforma que bueno, ha insistido varias veces el gobierno y si, si, con, si hay novedades? ¿Y cuál sería como la propuesta a seguir? Dale, Mira, no.
2: es, está la. Está el proyecto en la Comisión de, de, del Trabajo, ahí está el senador Juan Pablo de Telier que ha encabezado esto y se está estableciendo y el gobierno nuevamente, por eso yo digo que hay una derrota estratégica, cultural. Los guardianes del modelo neoliberal que no se tocaban las FP hoy día han visto afectados, una por este 20% que ya va a salir de las FP, y segundo por establecer un, un sistema en que existiendo el sistema privado de capitalización individual tiene que tener un pilar solidario, que ya abrió la presidenta Bachelet a través de ese pilar solidario, pero que tiene que ser un componente fundamental todos tenemos que tener por lo menos como, como chilenos o chilenas que vamos a cumplir inexorablemente nuestra mayoría de edad tenemos que tener un, un, una pensión asegurada independiente que a algunos nos ha ido bien a otros le ha ido mal tuviste trabajo estuviste fuera estuviste cuidando a tu padre o tuviste un, un, un accidente Pero tú tienes que tener una pensión garantizada y luego tiene que haber un sistema yo creo mixto que te puedas decir yo mira yo he cotizado más he sido más ahorrador que, que otro colega que trabajamos, es lo mismo y tú dices bueno puedo tener un, un incentivo a eso, pero no puede ser que el sistema previsional hoy día esté basado simplemente con un sistema de mercado y un sistema que lo que hace es recaudar harta plata, esa plata inyectarla al sistema y los grupos económicos con eso tener liquidez, liquidez permanente. Entonces, ahí tenemos que avanzar. Yo espero que en lo que resta del año y lo que resta del, de, de este gobierno se saque este proyecto porque tiene que abrir los pasos a la reforma dentro de la, Asamblea de, de la nueva Constitución, pero tener un sistema de seguridad social que... Que avance, que avance a un Chile distinto. No vamos a ser un país mejor si es que no tenemos eh, protección efectivamente a nuestros adultos mayores. La cantidad de... Hoy día, porque hoy día todo el mundo, y esto es una cosa, Karina, que es bien brutal, hoy día todo el mundo se está jubilando por AFP. Mi padre, yo tengo la, 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 la dicha tenía tener mi papá vivo y ayer le veía su liquidación. Mi papá es todavía del INP, es de INP. las cacas, del, del sistema mm. antiguo y sus pensiones eran mejores, eran mejores, pero él ya se jubiló. Pero hoy día, toda nuestra generación, hoy día, todos los que se están jubilando, hoy día, todos los hombres o mujeres de 60 o 65 años son solo, solo FP. Entonces, la, las malas pensiones están en plena vigencia ahora. Hay mucha gente que, que todavía, como seguramente de tus padres o, o alguien más adulto que nos ve, lograron jubilarse por INP, lo cual les da un poquito de holgura hacia arriba. Eh, eso es un tema que tenemos que hacernos cargo muy, muy fuerte.
0: Uh -huh. y que Te cuento todos los que estuvieron obligados a cambiarse, ¿no? Que les vendieron una, una gran pescada y que tenían la posibilidad de haberse jubilado por el INP, pero se cambiaron las
2: Mira, claro, qué buena, se la, que buena el, el, el parangón, me, me contaban amigos de, de mi padre, más o menos de la misma época, que hacían la misma pega, Como uno jubiló por un sistema y el otro que jubiló por la FP, y las diferencias son mm. de 200, 300 mil pesos, 400 mil pesos y la misma pega. Y yo recuerdo eh, cuando se instalaban fuera de las empresas, de las industrias, se instalaban ahí promotores, les regalaban una bicicleta, habían un montón de, o, o derechamente la empresa decía, el que no se cambia, eh, afuera o, ser, o, en, o, en, o en los empleados públicos que también los presionaban entonces esto es muy es muy perverso tenemos que, que hacer fuerza pero yo creo que aquí hay fuerza social hoy día y legitimidad para decir que el sistema FP tiene que acabarse y construir un sistema solidario de pensiones en, en nuestro país eh, Finalmente
0: te cobramos la palabra por favor, si nos pudieras recomendar un libro, un artículo, una serie o una película para poder reflexionar en torno a estos temas.
2: Oye, mira, el, yo tengo una. Yo vivo en Valdivia, estudié en Santiago, en la Chile, y hay un personaje que cumplió 100 años de su nacimiento en estos en estos días, y casualmente está enterrado aquí en Valdivia. Salieron varias publicaciones, y es Luis Oyarzún, bueno. el de la Facultad de Artes de la Chile, y murió el año 72 acá en Valdivia. También fue como encargado de extensión también de la Universidad Austral. Es maravilloso, los artículos se, se, se publica en estos días, se, re, se reedita un libro que se llama Defensa de la Tierra, eh, Lucho Yarzún debe ser de los primeros hombres que en la, en la década del 60 hablaba de la destrucción del medio ambiente cómo nos íbamos comiendo ese, ese patrimonio, cómo íbamos destruyendo y el, el caso de Oscar Contardo tiene un maravilloso libro que se llama Luis Oyarzón Un paseo con los dioses, era un tipo que escribía poesía, escribía crónica, eh, tenía un diario un diario íntimo que, que es maravilloso así que cumplió 100 años ahora en, en estos días y ojalá se le hagan muchos reconocimientos en la en distintos lugares, porque era un hombre, un soñador, un filósofo, un, un esteta. Eso lo recomiendo. Lean a Lucho Yarzoni, leanlo como un personaje interesante de nuestro país. Bueno, gracias. muchas
1: gracias, Alfonso. Sí, ya llegamos al final de nuestro programa y te agradezco mucho haber participado
2: con nosotros. No, para ustedes. Un abrazo <risa> a seguir trabajando y, y vamos con todo bacán, que estén muy bien chao, chao gracias, chao